0: Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európám. Véget ért a parlament. Az utolsó napon egy hát igazi nagy üzem volt, elfogadták például a státusztörvényt, a ezerféle építési törvény, de számtalan törvénymódosítást is. Orbán Viktor pedig a parlamenti folyosón találkozott hat és azt mondta, ezt majd átfoljuk beszélni, hogy mindig sompoly, mint egy szűrét, hullató rossz vidéki róka. Úgyhogy lesz, mit értékelnünk a idei parlamenti évadban. Stefano bottoni Jó Jónapot kívánok köszönöm szépen, hogy Jónapot hozzá. Na, nézzük akkor ezt a nagy üzelmet. ugye nem véletlenül mondtam, hogy az utolsó napon, hát elképesztő mennyiségű törvénytörvény javaslatot fogadtak el. Nem is sorolom föl, téleg, csak a teljeségű nélkül a földgázállátásról szóló törvény, helyi adókról szóló törvény, szerencsejátékszervezéssel kapcsolatos törvény, légitársaságok, azért mondom, hogy sorolhatnám, mert jó pár ilyen volt. Letette az esküjét, ugye a két új miniszter, új alkotmánybírókról is szavaztak, szóval azért mondtam, hogy nagy üzen volt az utolsó napon. Hogy tud így működni a parlament? Egyáltalán tud-e így működni már, mint hogyha ilyen szintű nagy üzen van például az utolsó napon?
1: Uh-huh. Egy kicsit messzibről indítjuk ezt a történetet, akkor viszonylag régóta működik már így a parlament. Tehát a parlament már nem a, a politika, a csinálásnak a középpontja, hanem egyszerűen egy szavazógépezet, ami nagyjából azt szavazza meg, amit a, a kormány előtt neki. Ez nem csak magyar jelenség egyébként. Sok európai országban, tehát EU országban is valamiféleképpen hasonló viták zajlanak arról, hogy Egyre kisebb a parlament aktív szerepe, szerepe a törvényalkotásban. Ennek számtalan hatalomtechnikai aspektusai vannak. Mondjuk Magyarországon, ami létrejött, az egy, ha nem is unikum, de ez egy nagyon speciális helyzet. Abban a tekintetben hogy a kétharmados többség megengedi a kormánynak, hogy mivel biztosabban, hogy a kétharmados többség az, az, az nem szakadhat szét, tehát nem nagyon fordulhat elő, hogy a, a 133 a, a kormánypárti képviselőből akár csak egy vagy kettő nem szavaz meg bizonyos intézkedéseket, biztosak abban, hogy ez cson nélkül átmegy bármit.
0: Tehát akkor ez egy elég hatékony működés, mármint a kormány szempontjából. Ez az egyetlen nézzük. hatékony
1: működés, tehát a... A parlament valószínűleg semmit nem tudna csinálni magától. Tehát egyszerűen már nincs, nincsenek hozzászokva. Tehát azok az emberek, akik bent ülnek a parlamentben, azok már úgy vannak szelektálva, hogy semmilyen, gyakorlatilag a 90 ának semmilyen önálló véleményene is lehessen. Uh-huh. És nem is képes erre. Egyszerűen azért vannak ott, hogy mindent megszavazzanak, amit előterjesztenek. és akkor így tud működni Akkor dolog.
0: mi szükség a rendeleti kormányzásra, ugye ebből a szempontból, mert ezt ugye folyton meghosszabbítja a kormány, ugye itt elsősorban az ukrajnai háborúra hivatkozva teszik ezt, és hát ez egy elég különleges jogrend. Akkor miért van erre szükség
1: vajon? ezt nem tudom. Tehát ezt tényleg ezt, ezt tőlük kell megkérdezni, hogy mi az, ami úgy hatékonyabb, ha a parlamenten áll. De nyilván van egy demokratikus, ez nagyon érdekes ezekben a fél, fél autoritár rendszerekben, mint amilyen a, a mai Orbáni Magyarország is, hogy vannak olyan ügyek, és vannak olyan oldalak a hatalomnak, ahol nyíltan alkalmazzák azt, hogy jó, én akkor most megmondom, hogy mi lesz, és akkor nem szólsz bele. Tehát ez például a rendeleti kormányzás, vagy mit tudom én, a, a, a Pintér Sándor alá tartozik az egészségügy, a, a közoktatás és még számos terület. Most a napokban azt hallottam, hogy nem tudom, valamilyen, valamilyen nagyon fontos nemzetközi konferencián is felszólalt, nem tudom milyen témából. Tehát Pintér Sándor tényleg olyan, mint a Peppa pig Band, tehát az a szereplő, aki gyakorlatilag a Kosszás nénitől kezdve a faluban minden szerepet el tud játszani, tehát és ilyenkor, ilyenkor nem, is, nem is adják meg azt a látszatot, hogy itt mondjuk demokráciát játszunk. Máskor viszont felhasználják azt az alkalmat, hogy azért még mindig van egy parlament, és akkor ott játszok, hogy akkor hétfőnként, akkor még lehet vitatkozni, sőt néha ugye havonta még Orbán Viktort is meg lehet kérdezni a parlamentben, és akkor utána van egy szavazás, és akkor a szavazás eredményét közöljük, és akkor a közvélemény megnyugszik, hogy itt igazán nincs semmi látnivaló, mert demokrácia van, és egyszerűen van egy parlamenti többség, és ez a parlamenti többség érvényesíti az akaratát.
0: Ugye történt itt azért az elmúlt időszakban egy miniszterváltás is, és ugye ennek kapcsán két új minisztérium is létrejött. Egyébként azért fontos ez, mert az utolsó napon ugye letették az esküt, mert mint a két új és egy picit visszatérve Varga Juditra, aki ugye hagyta az igazságügyi miniszteri tárcát, őt viszont megválasztották, hogy az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának lett az elnöke. És Hatáziákos a Facebook oldalára írta ki azt, hogy az ellenzékiek vajon őt miért támogatták, miért szavazták meg, mert hogy megszavazták. 189 szavazattal egyébként, tehát 189 szavazatos támogatást kapott, és azt írta hat Ákos a Facebook oldalára, hogy gondolom félnek, ha nem szavazzák meg, akkor majd az ő személyi javaslataikat sem támogatja a Fidesz, de vajon van bármilyen jelentősége annak, hogy ebben a kamu parlament, kamu bizottságaiban vannak ellenzéki tisztviselők. A kérdés számomra is ez, hogy mennyire, akkor ezek alapján, amit ön is említett, mennyire kamu ez az egész parlament, vagy mennyire kamu, akár mondjuk az ellenzékieknek a, a tevékenysége, akár ezekben a bizottságokban.
1: Uh-huh. Hát ez egy nagyon komoly kérdés, mert hát oda vezet minket, tehát a, az, az általános kérdéshez vezet, hogy a mai állapotok közepette az ellenzéknek mi a mi az elsődleges társadalmi szerepe. Tehát az, hogy bent jön a parlamentben és Addig működjön ott, a, 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 amíg, amíg lehet, tehát, hogy minden megtegyen azért, hogy a parlamentben legalább valami látszata legyen annak, hogy, hogy van munka, van valamiféle törvényesen lenállítás. A találkoznak
0: is egyébként sok a, a házban, vagy
1: pedig a parlamenten kívülre helyezzék át a, a politikai munka hangsúlyát, és akkor azt mondják, hogy úgyis tudjuk, hogy a parlamentben gyakorlatilag semmi nem zajlik, tehát az egy olyan színjáték, amiben részt kell vennünk, de minek semmi értelme. Bevalom én Sokáig azok között közé tartoztam, akik azt gondolták, hogy a parlamenten kívüli munkának nyilván van értelme, de nem lenne helyes teljesen elhanyagolni a parlamenten belüli munkát, mert ha elhagyják a parlamentet, akkor annál kevesebb tér nyílik számukra. És vannak történeti példák is arra vonatkozóan, hogy ez sokszor nem működött például, amikor Száz évvel ezelőtt a fasiszták átvették a hatalmat Olaszországban, az olasz ellenzék gondolt egyet, és eltávolodott a parlamentből, tehát távol maradt tüntetőleg a parlamentből, ez volt az Aventino, hát a fasiszták erre azt mondták, hogy jó, akkor betiltjuk az ellenzéket, és bezárjuk a boltot, tehát, és igazán nem történt semmi, vagy mikor néhány évvel ezelőtt a szerb ö, ellenzék, úgy gondolta egyet, és azt gondolta, hogy nem akarja legitimálni Vucsics autokrata rendszerét, és távol madd a parlamentből, akkor a Vucsics azt mondta, jó, akkor működhet a parlament is, hogy csak mi vagyunk bent, és így is el voltak egy pár évig. Tehát, ez...
0: Tehát magyarán van azért értelme, hogy az ellenzéki képviselők mégiscsak ott vannak a parlamentben, ugye most például a státusztörvény vitája is Azért érdekes volt abból a szempontból, hogy el tudták mondani mondjuk a, az álláspontjaikat, vagy az észrevételeiket, aztán utána úgy is megszalaszták ilyen értelemben tehát azért biztos érvényeket. Illetve, itt van érve, illetve érve a bolygót sem
1: tudták, hogy, a, a, hogy úgy, úgy megszervezni, hogy az mondjuk többet tartson, mint 8 vagy 10 óra. Az is teljesítmény természetesen, hogy kihúzták reggel négyig, de nem így volt tervezve, ha jól tudom, egyszerűen nem bírták, vagy egyszer nem tudták úgy megszervezni, egyszer csak hiányzott valaki. A probléma viszont az, hogy ezzel a saját politikai tőkéjüket is folyamatosan erodálják. És ez pontosan a hatalomnak a célja, hogy az ellenzéket egy nevetséges ö, 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 módon ö, ö, mutassa be, tehát olyan impotens ö, erőknek vagy szervezeteknek, akik semmit nem tudnak elérni, és egyre nevetségesebb eszközöket kell bevessenek azért, hogy egyáltalán meghallgassák őket a parlamentben, ugye Orbán Viktor megkérdezni, vagy ugye Momentumos képviselőktől volt, szerintem négy vagy öt évvel ezelőtt az az akció, amikor oda mentek, és akkor nem tudom, ott Orbán Viktor előtt valamit csináltak, és akkor ő kicsit úgy reagált, mint egy pikírt gyerek, és akkor ebből lett egy közjáték, közjáték amiből hát azt is lehetett kiolvasni, hogy az ellenzéki képviselők jófejek, és, és, és provokálták jóindulatul a miniszterelnököt, vagy akár azt is, hogy az ellenzéki erők komolytalanak. És ugye Orbán Viktornak van egy idősödő szavazó bázisa, és ez azért a, az ország legnagyobb része, tehát 40 vagy 50 év fölötti, és ezek az emberek szavaznak, és amikor ilyeneket látnak a tévében, és a tévé azért gondoskodik arról, hogy ezeknek a közjátékoknak ö, ö, nagy teret akkor a bázis azt látja, hát hogy milyen-milyen hülye gyerekek vannak ott az ellenzék oldalon, és ezekre bízzuk az országot, stb. 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 Tehát ez, egy, ez is egy probléma, hogy ö, olyan propagandagépezet van a, a, a másik oldalon, hogy bármilyen akciót, ami Orbán Viktor érinti, és ami a parlamentben zajlik nagy nyilvánosság előtt, ki tudják fordítani, és akár az ellenkezője is kisülhet abból, ahhoz képest, amit tervezte.
0: Egyébként, ha már a Pikírt közjátékoknál járunk, akkor folytassuk is ezzel, és hogy mennyi, ennek mennyire van értelme, vagy mennyire kap publicitást, ami a minap történt ugye a parlamenti folyosón, mert hogy Hatház Jákos, parlamenti képviselő, odalépett Orbán Viktorhoz, aki más képviselők társaságában volt ott, és annak olyan kérdezte, hogy ugye februárban Egyiptomban tárgyalt, és az őt szállító honvédségigé nem egyből Budapestre, hanem ugye Toszkánába repült, és később Firenzében egyébként le is fotózták a feleségével együtt, és erről kérdezte Hadház Jákos, hogy kiadott erre utasítás, hogy ezt a Laza 1000 ezer kilométeres kerülőt megtegye, a repülő, és hát elég érdekesen reagált Orbán Viktor, ugye folyamatosan hát így kuncogott, meg, meg lesunyiszta, ugye, hadháziákost, sőt, egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy mindig hazudik, mindig sunyi, mindig sompolyog, mint egy szőrét hullató, rossz vidéki róka. Na most próbáljuk már helyre tenni. biztos látta ezt a jelenetet. Sőt, uh, többször is. Többször is megnézte, elemezte akkor, hogy mi történt ott, hogy reagálhatott így a miniszterelnök
1: Abból induljunk ki, hogy Orbán Viktor már legalább tíz éve nincs abban a helyzetben, hogy váratlan helyzetekre kelljen reagálnia. Na de azért hatalmas
0: rutinja van az elmúlt évtizedekben, azért kapott már rengeteg váratlan kérdést.
1: Igen, de a nép közében nem jár. Tehát egyszerűen nincs az a helyzet, amikor őt meg lehet közelíteni. Tehát ő egy megközelíthetetlen személyiség, és lassan már a politikusok társai számára nyilván főleg az ellenzék, Tehát ilyen kérdéseket egyre ritkábban kap. Ez láthatóan meglepte. Tehát volt meglepte, és akkor úgy reagált, ahogy már egyre inkább szokott reagálni, tehát gúnyolódott. Tehát talán emlékszenek a, a, tehát ön is, meg a, meg, a, meg, a, meg a hallgatók is arra a közijátékra, ami a Patyandrással zajlott, ugye a bajnok. És akkor Orbán Viktor üzenni akart ennek, a, ennek az embernek, aki, aki ma azt hiszem már alkotmánybíró, de akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a rektora volt. Tehát egy, egy nagyon fontos közjogi méltóságon er, uh, rendszerében És uh, többször bírságbajnoknak nevezte, mások előtt, és gúnyolodott rajta. Uh, ilyen gyermekegi módon. Ennek volt egy politikai üzenet, hogy kussolsz. Ez volt a politikai üzenet, hogy tudod, hogy hol a helyed. Én vagyok a főnök, én csináltam belőled bárkit. Tehát mm. ahogy felemeltelek, porban műtelek. De
0: esetében ugye egy ellenzéki képviselőről Igen. beszélünk. Ez egy,
1: én azt gondolom, hogy ez egy ugye eltelt 5 vagy 6 év, az a eset a szem 2017-es valami ilyesmi. Ö, Orbán Viktor személyiségében lát, látunk egy, egy ilyen lepomlást. Ez nem, egy, nem, nem, nem hiszem, hogy ez túl nagy, túl nagy titok, tehát egyre instabilabb ö, pszichikailag a, a miniszterelnök. Itt van egy pszichikai reakció, és a dehumanizálás nagyon fontos. Tehát én akkor ebben ijedtem meg. Van még egy személyiség a politikában, ö, a világpolitikában, aki rutinszerűen így, beszél politikus társaival, vagy pedig, vagy pedig az alattvalókkal, ez Vagyimir Putyin. Tehát rengeteg olyan putinos videó van, ahol kiosztja a beosztottakat, és nagyon csúnyán beszél velük, sőt Putyin nagyon gyakran trágár kifejezéseket is használ, tehát gyakorlatilag így alázza meg. Tehát a... akkor ez
0: tudatos lehetett ezt a tudatos. Én, én, én azért jöttem meg, én
1: azért ijedtem meg, és azért néztem meg többször, mert látszott, hogy az első meglepetés reakció után Két mechanizmus lépett működésbe. Az egyik az, hogy amikor Orbán látta, hogy a hadházi, hadházi videózza, és azt látta, hogy ez ki fog menni a nyilvánosságba, akkor felhasználta az alkalmat, és, saját, és a többieket is hergelte. Tehát pont tudatosan látszott, hogy, hogy összejátszanak. És a többiek ugye kik voltak? Én azt hiszem Sziártó Pétert vettem észre, és más, más képviselők is ott
0: voltak. Én. És
1: a falka, tehát ez, a, ez, a, ez a, 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 ugye a férfiakból álló falka, tehát rávetette magát a prédára, és egymást hergelték ebben a folyamatban. És úgy tényleg úgy viselkedtek, mint az a kocsmai ö, ö, közeg, aki gyakorla, vagy, a, vagy az iskolai közeg, aki el akarja venni a gyengébb fiútól a, a tíz órait, és gyakorlatilag dehumanizálják, és, és egrecírozzák, és vegzálják. Tehát nagyon, tehát végtelenül szomorú volt. És mi következik
0: nagy... most ebből? Vagy mit le... mi ebből következtetés semmi. lehet? Ebből ugye, semmi. Ebből tehát ugye,
1: természetesen semmi. Tehát ugye ez, ez Magyarországon vagyunk, tehát semmi nem fog történni. Ö, lehetne egy olyan következtetés, hogy érdemes többször provokálni, tehát verbálisan provokálni Orbán Viktort, mert akkor jön elő az az a valódi pszicholabilis énje, ami ami ott van benne, de amit próbálnak elrejteni, és általában sikeresen tudnak elrejteni a nyilvánosság elől, pontosan azért, mert nem kap kellemetlen kérdéseket, nem kerül nagyon-nagyon kellemetlen szituációba. Ugye volt még egy előző néhány nappal ezelőtt, amikor egy újságíró pozsonyban próbálta elkapni. És ugye ilyenkor azt is válaszolhatta volna, hogy no comment, hogy nem válaszolok. És akkor ezzel el van intézve a dolog. Azért politikusok gyakran válaszolnak így. A amikor... újságírók
0: esetében azért elég gyakran látjuk. Kormánypárti politikusoknál megormányvédsorvális.
1: Természetes. Már ez lehet, hogy nem szimpatikus, de ez, 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 ez belefér. Ami nem fér bele, az a személyes alázás. És személyesen megalázta azt az újságírót, aki azért ment Pozsonyba, mert, Szlovákiában véné csúcsra, mert ott a nyilvánosságra egy kicsit más, még mindig egy kicsit más szabályok vonatkoznak, mint Magyarországra, tehát amit Magyarországon elképzelhetetlen, hogy egy újságíró bemenjen egy sajtótájékoztatóra és akár kérdezni tudjon, ott még belefér. Brüsszelben is ez történik. És ott is megalázta. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy üzenet, az üzenet ad, hogy nem lesz majdán, nem igaz, hogy közeleg a bukás, nem fogtok engem levadászni, és megvannak az eszközeim, a hatalmi eszközeim, hogy titeket vadásszalak le. Ez egy, ez egy nagyon durva üzenet, amit ő még egyelőre finoman adagol. De ez nagyon-nagyon tudatos volt. Mindkét esetben, Pozsonyban is, meg a, a, a Magyar Parlamentben, Budapesten teljesen egyértelmű volt, hogy kamerák előtt csinálja, Pontosan az a célja, hogy ennek az üzenetnek, hogy megfélemlítést, rémületet, vagy akár undort keltsen. Tehát nem akart ő tetszeni ezeknek az embereknek, csak azt akar elérni, hogy féljenek tőle.
0: Hú, hát elgondolkozható, azért szerintem ennek van, vagy lehet következni, úgyhogy, úgyhogy beszélünk majd még erről szerintem más kontextusban is. Most hagyj hozzak be egy másik témát, amit tulajdonképpen félig meddig ennek a folytatása is lehetne. úgy említettem, hogy rengeteg törvény törvénymódosítást elfogadtak az utolsó napon, és az egyik legérdekesebb talán a Lázár János féle úgymond építési törvény, ahogy ez így elment, Lázár féle építés és beruházási törvény, És ugye itt azt emelték ki a legtöbben ezzel kapcsolatban, hogy vége az egy ajánlatos közbeszerzéseknek is, és rengeteg, hát hogy mondjam, cikk és találgatás volt azzal kapcsolatban, hogy egyrészt miért húzódott ilyen sokáig, másrészt nyilván az volt rá magyarázat, hogy, hogy a fideszes politikusok nagy potentátoknak az időhúzása volt a háttérben, és vajon kinek a, a tyúk szemére léphetett rá, hiszen azért ugye itt óriás beruházásokról van szó. És aztán ugye az lett a vége, hogy a tárcák ilyen egyfajta ilyen monitoring bizottságon keresztül majd, majd követhetik a beruházásokat, és azért követhetik, meg odafigyelhetnek, meg beleszólhatnak. Na, de a végső döntést így is úgyis Lázár János hozza majd meg. Egy picit tegyük már helyre, hogy mi lehet ennek a jelentősége, mert, mert valóban ugye óriás beruházásokról van szó, nagyon nagyokról, és azért addig, és az EU részéről is azért érkezett kritika rendesen az egyajánlatos közbeszerzésekre.
1: Igen, ennél a törvényén az az látszik, hogy talán itt próbáltak valamennyire megfelelni azoknak az EU-s ajánlásoknak, vagy vagy kritikáknak, amelyek az utóbbi években érkeztek. És ezeket próbálják valamiféleképpen kiköszöbölni ahhoz, hogy esetleg majd érkezzen pénz a Brüsszelből a jövőre. Tehát, hogy ki pipálni azt a a fejezetet, hogy itt nincsenek rendben. De miért
0: pont ezen a területen próbáltak meg, akkor talán a legjobban megfelelni?
1: Lehet, hogy ez a legegyszerűbb, tehát jogilag ki lehet játszani, ki lehet alakítani egy olyan látszólag tiszta rendszert, amiben viszont a régi szereplők azért megtalálják a helyüket. Lehet, hogy egy kicsit veszítenek. Itt azért szerintem össze kell kapcsolni ezt az általános megszorításokkal. Tehát ezt a szót, ezt ezt nagyon gyakran kellene alkalmazni, nem azért, mert ők nem szeretik, de azért, mert ez történik. Tehát ami most történik, az egy olyan válság, amihez mérhető csak 2008-2009-ben volt Magyarországon. Tehát egy olyan fogyasztói, bizalmi, pénzügyi válság, a forint 400 eurós szintje szinte borítékolható heteken belül, és nem lesz megállás, teljesen irreális volt az a 365 ös szint, amit elérte. Egy kicsit ilyen 2008 nyari, nyári feelingen volt, amikor a forint 230-ra lement az euróhoz szemben, és akkor mindenki nyugodtan nyaralt, aztán szeptember-októberben megjött a fekete leves, és minket elvitt a válság. Tehát rettentesen rossz a helyzet, sokkal rosszabb, mint, a, mint amit kommunikálnak, és amit, amit a, a lakosság többsége fel tud fogni. És én nem tartom ördögtől valónak azt a gondolatot az ő oldalukon, hogy az oligarkáknak vissza kell valamit osztaniuk. Tehát eleget loptak, tehát nagyon-nagyon nagy volt a lopás, és a lopás aránya egy közbeszerzésből elérte a 15-20 százalékot nettopra, ami azért komoly, tehát ez már túlmegy, a, túlmegy a, a szokásoson is, és ezt egy kicsit vissza kell fogni. Tehát vissza kell osztani valamit az állami büdzsében, mert most baj van. És most mindenkire szükség ja, és van. És ez a
0: fajta központosítás ez Pontosan, ezt teszi pontosan,
1: pontosan. Pontosan a központosítás azt teszi lehetővé, hogy annyit lopunk, amennyit enged a rendszer, és amennyit enged a költségvetés. De nem mehet ez fölé, mert itt már több tíz vagy akár több száz milliárdokról van szó, amiket majd be kell rakni, be vagy vissza kéne csatornázni az állami költségvetésbe. Ez most nagyon-nagyon égető kérdés, mivel nem jönnek Brüsszelből a pénzek, ez egy év alatt, ez több milliárd forint, ami, ö, több milliárd euró, ö, bocs, több milliárd euró, igen, bocsánat, ami hiányzik. Tenyuk, az,
0: azért nem mindegy. Igen. Nem
1: mindegy, nem mindegy, akkor is milliárdok, csak sokkal több, a, ami hiányzik a költségvetésből, ezeket valahonnan potolni kell. Uh-huh. És a közbeszerzések rendszere az Tudta az EU is, tehát előtte is tudta, csak eddig nem szólt, vagy nem szólt erélyesen. Az EU-s pénzek lehívása a korrupciónak az egyik legtökéletesebb melegágya volt. És nagyon könnyű volt kiátszani a, a rendszert, például ezzel a nagyjából egy ajánlatos rendszerrel. Most akkor meg, meg tudják majd akkor egymás között beszélni, hogy adnak kettő vagy három ajánlatot, és akkor leosztják a piacot, ugye akkor az esetek egyharmadában X nyeri, más esetek egy Y nyeri, és kialakul egyfajta egyensúly. Látni kell, hogy ez a, ez a neres magyar kapitalizmus egy érdekes állat. Mert egyrészt uh, uh, van benne tiszta korrupció, másrészt a, mégis egy piacgazdaságban kell, hogy működjön. Tehát ezek az emberek, mondhatjuk róluk a strómanok, és más pénzét kezelik, vagy mondjuk a miénket, de azért ezek az emberek, egy Mészáros Lőrinc, vagy egy Szí vagy egy Garancsi, több száz milliárd forint felett disponálnak Ez egy elképesztő mennyiségű pénz, és én, ha, ha az ő helyükben lennék egy idő után, azt kezném gondolni, hogy ez a pénz akár lehetne az enyém is. Tehát, hogy nem csak bizományba adták, hanem egyszerűen ez a pénz az enyém, és ha kérnek belőle, akkor viszont bizonyos feltételek mellett adom csak. Tehát ez egy nagyon finom mechanikai játék a rendszeren belül, és én ezt a törvényt Ennek így a... értelmeztem.
0: Még, csak egy gyors kérdés még a végére, és ha már ingatlanoknál járunk, ugye most jött elő a hír, hogy, hogy vásárolt, hát finom szó, hogy ilyen luxus épületet, ugye Brüsszelben az ormánykormány, illetve már korábban vettem meg, csak ugye most jöttek ki a hírek ezzel kapcsolatban, hogy itt még 2021-ben vásároltam meg 2300 négyzetméter lakóterületű műemlék jellegű Brüsszenek a belvárosában van ez az ingatlan. Hát az áráról csak becslések jelentek meg, de hát elég húzós, ugye 1,8 milliárd forintot írtak, de voltak, aki ennél jóval drágábbra, vagy, vagy drágábbra is becsülte ezt. Ugye kérdezték egyébként Gujász Gegeget ezzel kapcsolatban a Kormányin hogy miért kellett ezt megvenni. Azt mondta, hogy hát egy nagyon jó befektetés volt, hogy tíz évente, de egyszer lehet ezen a területen ingatlant vásárolni. Nem tudta megmondani egyébként őse az árat, csak azt mondta, hogy kedvező áron vették, és ugye a központi költségvetésből. Volt erre pénz, és hogy az Európai Uniós elnökségünket fogja szolgálni. Ugye ez volt a, a hivatalos magyarázat, az mindenképpen érdekes ez a befektetés. Hát ez
1: nagyon érdekes. Nekem rögtön az a jutott eszembe, hogy ez nagy segítség a magyar családoknak. Tehát hogy mindenképpen ez, ez, ez rettenetesen kellett mindenkinek. A másik Fricska, ami eszembe jutott, hogy nyilván ez az oroszoknak egy fantasztikus hírszerzési pozíció, mivel pontosan a, a, mivel pontosan a, 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 a belga miniszterelnöki hivatal a szemben helyezkedik el, tehát onnan nagyon jól lehet mindent bekamerázni, de ez biztos nem így van, tehát ez biztos az én rossz indulatom. Ö- Láttunk már ilyen ilyen látványbefektetéseket külföldön, és azt is el tudom képzelni, hogy például oda szeretnének valamilyen reprezentatív magyar állami intézményt, vagy ilyen kutatóintézetet, vagy akar ilyen MCC közeli valamit rakni, és ezzel is jelezni Magyarország erőltetett jelenlétét mondjuk Brüsszelben, illetve az európai intézmények közelében, hát, vagy egyszerűen pénzherdálás, azért a, a rendszerben már. Sok... Igen, tehát nagyon-nagyon sok ilyen helyzetet látunk. Nyilvánvalóan ingatlan szempontból nagyon jó lehet, de ennek a gazdasági racionalitását tehát most 2023 júliusában ennek most kevésbé látom az értelmét.
0: Na hát én nem fogjuk akkor folytatni majd. Köszönöm szépen Stefán Obottoninek, hogy itt jártnátok és picit elemeztük akkor most az elmúlt héten, meg egy hát picit az évadot is a parlamenti évadot. Köszönöm szépen, hogy én itt is volt. köszönöm
1: a lehetőséget.
0: Ez volt a címlap a Szabad Európa podcastja. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!